0: In jeder Familie gibt es Geheimnisse, Unbesprochenes, Verschwiegenes. Über Generationen hinweg werden Dinge aus Scham oder Überforderung oder aus Schuldgefühlen unter den Teppich gekehrt. Dinge, die vor allem die Kinder nicht wissen dürfen, wenn sie am Tisch sitzen zum Beispiel. Doch die nächste Generation, die will natürlich genau das Verbotene hören spitz daher die Ohren. Hewig Oberlerchner war genauso ein Kind, das wissen wollte, worüber in der Familie getuschelt wurde. Warum der Urgroßvater als hallodri bezeichnet wurde, ohne dass näher erklärt wurde, wieso und warum. Und er wollte auch wissen, warum sich so viele männliche Verwandte in seiner Familie suizidierten. In jeder Generation mindestens einer. Primar Herwig Oberlerchner hat über seine Kindheit jetzt ein Buch geschrieben. Er ist heute mein Gast im Hörgang.
1: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Hörgang-Reihe unseres Podcasts von Springer Medizin. Martin Burger, mein Name und bei mir ist heute der Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt. Zu Gast, hallo Herr Oberlechner, schön, dass Sie da sind. Ja, Sie Ihnen. Sie beschreiben in ihrem Memoirenband, das Schweigen wird laut, zunächst ihre Kindheit in Kärnten in den 60er Jahren. Sie schreiben über die Idylle, die sie erlebt haben und fühlt sich beim Lesen auch wirklich in vorindustrielle Zeiten zurückversetzt. Es gibt eine Mühle am Bach, am rauschenden Bach, es gibt Felder, es gibt Seen, es gibt spannende Spielplätze, nämlich die Werkstätten ihrer Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, die... Familie arbeitet seit Generationen als Wagner und Radmacher. Sie schreiben, wie sie stundenlang die Figuren aus den linde Kaffeepackungen aufgestellt und aneinander gereiht haben. Linde-Ersatz-Kaffee spielt überhaupt eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Dazu kommen wir vielleicht noch im Laufe dieses Gesprächs aber diese friedlichen szenen diese idyllischen szenen die passen nicht ganz zu den familiengeheimnissen die es im weiteren verlauf des buches schildern und auch aufdecken wie empfinden sie diesen widerspruch wenn es denn einer ist
1: naja sie haben recht mit dem wort idyllisch das war ein vier generationenhaus ein verschachteltes haus von meinem urgroßvater am beginn des 20. Jahrhunderts gebaut, in Oberkärnten einem See gelegen. Vier Generationen unter einem Dach. Meine Vorfahren mütterlicherseits waren über Generationen Wagner und in diesem Haus gab es zwei Werkstätten. Es war laut, es war staubig, es war gefährlich, es war spannend, es gab eine Mühle am Nachbargrundstück, einen rauschenden Bach, das Mühlbachel Und in diesem Haus lebte ich mit Mutter und Vater, die hießen Mama und Papa, mit meinen Großeltern, die hießen Mutti und Vati, mit meinen Urgroßeltern, das waren Oma und O-Papa und dann gab es noch eine zweite Urgroßmutter, die Murta. Das heißt, es war auch etwas unübersichtlich.
0: In dieser Zeit, also in den frühen 60er Jahren, da waren Sie noch sehr klein, sehr jung. Wie kommt es, dass Sie diese frühen Erinnerungen so lebendig und so farbenfroh schildern können?
1: Einerseits eigene Erinnerungen, weil das einfach sehr kräftige Eindrücke waren, starke Bilder beziehungsweise auch starke akustische Eindrücke in diesem Haus war es auch laut. Das Müllrad hat auch entsprechend für Lärm gesorgt. Aber natürlich sind einige Geschichten rekonstruiert, aus Familiengesprächen abgeleitet und natürlich auch Resultat meiner intensiven Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte im Rahmen meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten, zum Psychoanalytiker.
0: Was sofort auffällt beim Lesen, ist, dass so viele Generationen unter einem Dach gewohnt haben. Die vielen Erinnerungen, die vielen Familiengeschichten, die Sie da gehört haben, wie hat das auf Sie gewirkt?
1: Naja, tatsächlich war es eben eine Großfamilie und ich hatte sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits das große Glück, dass die Großväter und Urgroßväter nicht im Krieg gefallen waren. Das heißt, es gab eine sehr starke Präsenz von Männern, Vätern, Großvätern, Urgroßvätern, neben den Frauen. Wir haben sehr viel zusammengesessen. Es war Großfamilienidylle, es gab christliche Geburtstagsfeste und so weiter. Aber auch immer dann gab es Themen, die ausgespart wurden. Tabuisierte, verschwiegene Themen. Und bei diesen Themen verstummten die Erwachsenen, wenn wir Kinder aufmerksam zuzuhören begannen oder wenn wir plötzlich den Raum betreten haben. Und gerade bei diesen Arealen des Schweigens oder des, Ausges des Gefühls, ausgeschlossen zu sein, wurden meine Ohren jetzt ganz besonders spitz und meine Augen besonders weit und breit. Und ab und zu wurden dann eben... Informationen weitergegeben, gab es Lücken in diesem Schweigegelübde, in diesem innerfamiliären und es gab natürlich auch Themen unterschiedlichen Tabuisierungsgrades, die Zugehörigkeit zur SA oder zur NSDAP, die erfuhr ich recht rasch. Gewisse Themen aber wurden bis zuletzt verschwiegen, zum Beispiel eben auch ungewollte Schwangerschaften, die große Anzahl von toten Kindern aufgrund der Tuberkulose, die in meiner Familie grassierte. Also einiges hörte ich erst als Erwachsener, einiges bekam ich zumindest in Umrissen schon als Kind vermittelt.
0: Diese Geheimnisse, die nicht für Kinderohren gedacht waren und insgesamt die unübersichtlichen Familienverhältnisse, haben die Ihre spätere Berufswahl in irgendeiner Form beeinflusst?
1: Ich glaube, der stärkste und unmittelbare Einflussfaktor war mein Zivildienst als 18-Jähriger in einem Heim mit psychisch beeinträchtigten, psychisch kranken, aber auch körperlich beeinträchtigten Menschen. Aber natürlich haben meine Talente und Fähigkeiten für Interaktion und Kommunikation einen Beitrag geleistet. Aber am stärksten waren natürlich sicher diese besonderen Gegebenheiten in meiner Kindheit und Jugend, war es doch schwierig, diese Familienverhältnisse zu durchblicken. Wer gehört in zu wem, zu welcher Generation? Und kaum hatte ich eine Ordnung drinnen. Als Vier-, 4-, Fünfjähriger musste ich diese Ordnung mehrmals revidieren, weil der Urgroßvater nicht der richtige Urgroßvater war, die Urgroßmutter, die vermeintliche, gar nicht mit mir verwandt, weil plötzlich es Gerüchte um andere Kinder und andere Familienmitglieder gab. Und ich glaube natürlich schon, dass das einen Einfluss genommen hat auf meine Neigung, tief in biografische Details hineinzuschauen, tief in Interaktion und Kommunikationsmuster in Familien hineinschauen zu wollen. Und äh, ich glaube, am besten lernt man das, wenn man zum Psychoanalytiker ausgebildet
0: wird. Irgendwann bekam dann die Idylle die ersten Risse, nämlich äh, als Ihnen klar wurde, dass Ihr Urgroßvater nicht Ihr leiblicher Urgroßvater war.
1: Also die Tatsache, dass mein wirklich heißgeliebter Urgroßvater, der mich da auf seiner Werkbank als kleinen Buben mit Holz und Schmiergelpapier und Feilen beschäftigte, dessen Lindekaffee so großartig roch und der ganz heimlich mich ab und zu an seinem Bier nippen ließ, als ich erfuhr, dass der nicht mit mir verwandt ist, das hat mich schon so zutiefst irritiert. Und ich kann mich, gar noch, glaube ich, gut erinnern an diesen inneren Protest, den ich verspürte. Ich akzeptiere das nicht, ich will das nicht wahrhaben, aber letztendlich die Entscheidung getroffen habe, dass ich ihn unabhängig von Verwandtschaft einfach abgöttisch verehre und liebe und diesen Mann äh, über Jahrzehnte und noch immer in meinem Herzen trage.
0: Sie haben aber einen Weg gefunden, die Erinnerung an ihn lebendig zu halten.
1: Er ist verstorben 1980, als schon über 80-jähriger Mann. Er hat ein ganz starkes Introjekt in mir verursacht. Und die Erinnerung an ihn hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich ja mir in Klagenfurt ein eigenes Museum aufgebaut habe, wo es um Kaffeebeigaben, um den Linde-Kaffee, um diese idyllischen Momente meiner Kindheit geht und insofern habe ich mich recht gut getröstet.
0: Der Ausdruck Introjekt ist vielleicht nicht so bekannt, sollte man vielleicht erklären. Man spricht von einem Introjekt, wenn man ein geliebtes Objekt meint, das man in das eigene Ich einbezieht. Herr Oberlechner, Sie waren seit frühester Jugend mit Tabuthemen konfrontiert in Ihrer Familie. Wie haben diese Erfahrungen beispielsweise mit den Suiziden in Ihrer Familie Ihre Art, wie Sie selbst Klienten behandeln, wie sie, wie sie mit ihnen umgehen, beeinflusst? Bringen Sie mehr Einfühlungsvermögen, mehr Empathie auf, als wenn Sie diesen Background nicht hätten?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Empathie ist etwas, was mir immer nachgesagt wurde. Aber es ist letztendlich auch schlicht Neugier. Tief in diese Generationen einzudringen, in diese Verflechtungen, in diese besonderen Kommunikations- und Interaktionsweisen hat mich schon immer ganz besonders fasziniert. Und ich merke ja auch, dass gerade in, der letzten, in den letzten Jahren äh, sich Menschen mehr und mehr auch mit ihren psychodynamischen und psychosozialen Hintergründen beschäftigen wollen. Die, die Zeit in der Psychiatrie ist vorbei, wo man von Endogenizität gesprochen hat, also die Ursache von psychischen Erkrankungen aus dem Inneren heraus, aber nicht näher definierte, und inzwischen wissen wir, dass es einfach sehr vieles in biografischen Gegebenheiten und Hintergründen und in der Psychodynamik der Entwicklung zu finden ist, an Risikofaktoren und an Auslösefaktoren. Ja, und da fordere ich und lade ich meine Klientinnen schon ein, sich mit diesen Themen mutig auseinanderzusetzen
0: sich mutig mit der eigenen Biografie auseinandersetzen. Herr Oberlehrer, welche Auswirkungen haben diese Erfahrungen auf Ihre persönliche Entwicklung gehabt, auf Ihre Sozialisation?
1: Na, ich glaube, ich habe in meiner Familie und in meiner Sozialisation alle diese Phasen durcherlebt. Dieses Verschweigen von Suiziden, nicht Ansprechen von Suiziden, durch Ansprechen könnte gar Suizidalität ausgelöst werden. Die Tatsache der vermehrten, des vermehrten Auftreten von Depressionen in meiner Familie wurde zwar recht offen besprochen, aber dass es in jeder Generation ein bis zwei Suizide gab in der väterlichen Linie, das war mir erst, ist mir wesentlich später erst bekannt gemacht worden oder habe ich dann selber recherchiert. Was ich mit großem Bedauern an mir selber und in meiner Familie festgestellt war, war, ist es ausgeschlossen werden. Als ich meinen Vater äh, suizidierte, als ich äh, 15 Jahre alt war, gab es tatsächlich auch noch die Diskussion, äh, ob eine Messe gelesen wird zum Begräbnis. Es gab ein Abwendungsverhalten von Familienmitgliedern oder Verwandten oder den Nachbarn, die einfach auch wohl offensichtlich nicht in der Lage waren, mit uns zu kommunizieren, uns zu trösten, sondern eher einen Bogen um mich. Familie machten und ähnliches mehr. Und das hat natürlich mich und meine Auseinandersetzung mit dem Thema im Kontext meiner psychiatrisch-psychotherapeutischen Tätigkeit geprägt. Ich frage da immer nach. Es wird dieses Thema als sehr wichtig genommen. Ich bin in der Suizidprävention in der Koordinationsgruppe in Kärnten tätig. Ich bin in der Medienlandschaft tätig und habe den Berichterstattungsleitfaden gegenüber den Medien hier in Kärnten publik gemacht und die Suizidpräventionstagung gestalte ich täglich, also jährlich mit und ähnliches mehr, weil vielleicht ist das so auch zu verstehen als ja das was mir vorenthalten wurde möchte ich anderen Menschen jetzt aufgrund meiner Erfahrung geben oder schenken. Ein Detail, wenn sich an meiner Abteilung jemand während des Aufenthaltes oder kurz danach das Leben nimmt, dann nehme ich aktiv als Primarius mit dieser Familie auf und wir betreiben Postvention. Also laden die Familien ein, machen die Rekonstruktion des Ereignisses, vermitteln zu Trauergruppen und Selbsthilfegruppen und ähnliches mehr. Schlicht und einfach könnte man sagen, Na ja, das, was mir vorenthalten wurde, gebe ich jetzt an Betroffene weiter.
0: Der Grad zwischen Offenheit und Ehrlichkeit und professioneller Distanz ist ein schmaler, vor allem als Arzt. Wie gehen Sie damit um? Ein Memoirenband bzw. eine Autobiografie legt hier schon sehr viel offen, was sonst bei den meisten Familien eben unter Verschluss bleibt. War das, also ich gehe davon aus, dass das ein, bewusste, ein bewusster Akt war, war das eine Art Befreiungsschlag?
1: Ja, das habe ich natürlich in der Vorbereitung äh, zu diesem Buch und in der letztendlichen Entscheidung zur Publikation x-fach bedacht und mich auch super lassen, mit meiner Familie darüber gesprochen. Letztendlich ein Auslöser war ja die wiedergefundene Familie in Kanada. Mein Urgroßvater ist ja 1927 nach Kanada ausgewandert, hat eine Familie hier in Kärnten zurückgelassen und eine zweite Familie in Toronto gegründet und dieses Wiederauffinden dieser Familie habe ich einfach so berührend, aber auch spannend und sensationell empfunden, dass ich dachte, das will ich auch der Öffentlichkeit preisgeben. Nur in dem Jahr, seit das Buch auf dem Markt ist, habe ich ja viele Lesungen gemacht, sehr viele Bücher verkauft, sehr, sehr viele Gespräche geführt und das Interessante war, dass die Hörerinnen und Leserinnen eigentlich nie noch mehr von mir und von meiner Familie wissen wollten, sondern das Buch in ihnen, das angeregt hat, sich selbst mit den eigenen Tabus und mit den eigenen verleugneten Familienthemen auseinanderzusetzen. Also ich habe das nie erlebt, dass mir gegenüber jemand gar respektlos gewesen sei, war oder wurde, beziehungsweise mich und meine Kompetenz durch dieses Buch in Frage stellte, sondern eher die Einladung äh, haben mir viele rückgemeldet. Ich schaue meiner Familie nach. Wo sind denn bei uns die dunklen Fleckte, die Grüfte, die, die Krypten, die noch ungeöffneten Areale oder Schatzkammern in unseren Verliesen, die verborgenen Leichen im Keller und ähnliches mehr? Also ich bin seit der Publikation und äh, seit den vielen Auseinandersetzungen mit mehreren Menschen sehr mh, zuversichtlich dass, oder sicher, dass es die richtige Entscheidung war, so
0: geschrieben als Familie zu schreiben. Sie haben sich beruflich und als Autor immer wieder mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten befasst. Thomas Bernhard zum Beispiel, um nur einen zu nennen, über den Sie publiziert haben, auch Ihr Urgroßvater mütterlicherseits, Alfred. Der war so ein außergewöhnlicher Mensch. Warum war dieser Mann, den Sie ja eigentlich nie getroffen haben, so wichtig für Ihr Leben? Also dieser
1: Urgroßvater, dieser Alfred, hat mich tatsächlich fasziniert in der Auseinandersetzung mit seiner Biografie. Der war nämlich so, so außergewöhnlich für die damalige Zeit. Er war reisender er hat schon als sehr junger Mann Reisen nach, in die Türkei gemacht. Er ist nach Ägypten gekommen. Er war in Griechenland unterwegs. Und dieses Foto, das man von ihm im Buch sieht, ist Teil einer Postkarte. Und auf dieser Postkarte stand drunten auf, in italienischer Sprache, dass er eben ein Reisender ist, zu Fuß unterwegs und äh, um Almosen bittet. Also er hat sich scheinbar da wirklich auf seinen Wanderungen in den Süden Europas und noch weiter durch Almosen äh, durchgeschlagen. Er konnte mehrere Sprachen, er hatte einen der ersten Fotoapparate in dieser Gegend, er hat sich sehr für diese Esperanto-Sprache interessiert und viele Jahre später auch noch mit Menschen über Postkarten auf Esperanto kommuniziert, also ein außergewöhnlicher Mensch im Spektrum, Vagabund, Hippie, einsamer Wolf. Ja, und der hat ein Kind hier in Kärnten hinterlassen. Und das war meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter. Und in Kanada dann, 1927 angekommen, hat er noch viele Briefe geschrieben. Und das Außergewöhnliche meiner Familie ist auch, wir sind Sammler, wir sind Bewahrer, wir sind... Archivare. Wir haben alle Briefe, wir haben viele Fotos und seine Briefe aus Toronto, aus Kanada, sind auch alle halten geblieben. Und am Anfang verspricht er noch die Rückkehr in die Heimat seiner äh, ehemaligen Verlobten, der Kathi, meiner Urgroßmutter. Aber er heiratet dann in Toronto eine Kathi und mit der hat er ein Kind, die Elisabeth. Und von der hören wir dann ab 1961 nichts mehr bis ich sie im Jahr 2021 über eine Suchagentur in Toronto finde.
0: Es war ja dann letztendlich ein Wettlauf gegen die Zeit, aber Sie haben es ja noch geschafft, Ihre Großtante kennenzulernen.
1: Ja, ich habe dann schnell noch einen Flug gebucht nach Toronto. Ich durfte vier Tage mit ihr noch zusammen sein und wir haben uns viel zu erzählen gehabt obwohl sie aufgrund einer fortgeschrittenen Krebserkrankung schon sehr beeinträchtigt war. Und zwei Wochen nach unserem Treffen ist sie in Toronto verstorben.
0: Wie wurde eigentlich daheim, soweit Sie es wissen, über den verschollenen Urgroßvater gesprochen?
1: Der war auch so ein dunkler Fleck, ein tabuisiertes Thema. Meine Urgroßmutter, also die verlassene Braut, die hat... Selten, aber wenn dann sehr abschätzend und äh, abwertend über ihn gesprochen, er sei ein Halodri gewesen und unstet und sie hätte keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Sie war zutiefst gekränkt. Sie selber war Markt auf einem Bauernhof und jetzt mit einem ledigen Kind zurückgelassen worden und das hat sie ihm wahrscheinlich wohl nie verziehen, insbesondere als sie dann nach einigen Jahren einfach feststellen musste, dass die Briefe immer spärlicher kamen und so weiter. Es hat dann noch einmal eine Intensivierung des Kontaktes zu ihm gegeben, nämlich als mein Großvater nach dem Krieg eine schwere Tuberkulose hatte. Zu dem Zeitpunkt gab es in Österreich noch keine Antibiotika und in den 50er Jahren aber schon in Toronto. Und er schickte dann... Mein Opa hatte bereits die letzte Ölung erhalten, Streptomycin über den Ozean und mein Großvater erhielt das Streptomycin und genas und wurde auch oder nicht zuletzt deswegen fast 80 Jahre alt. Also das lebensrettende Agens wurde über den Ozean geschickt. Eine Generation hat uns verlassen, aber er hat auch dazu beigetragen, eine Generation zu retten.
0: Ihr Versuch, die Familien zu vereidigen, äh, beziehungsweise überhaupt wieder zu entdecken, war ja nicht der Erste. Es gab schon einmal eine Reise ihrer Tante. Das blieb aber erfolglos, dieses Unternehmen. Ihr Urgroßvater selbst ist ja nie mehr zurückgekommen.
1: Ja, er starb leider recht früh, äh, 1961. Er war in äh dabei eine neue Familie zu gründen. Er hat rund um die Uhr gearbeitet, eine Versicherungsagentur übernommen und konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht daran denken, eine Reise in die Heimat anzutreten. Seine Tochter allerdings war dann tatsächlich einmal in Oberkärnten unterwegs auf der Suche nach der Familie ihres Vaters. Aber sie wusste von uns, von unserer Familie in Oberkärnten nichts und wir haben uns vielleicht irgendwo zufällig begegnet, aber uns nicht erkannt.
0: Man könnte fast von einer verwandten Seele sprechen, oder?
1: Sie hat das zuletzt beschrieben als, als starke Sehnsucht, eine Überzeugung, irgendwo noch Wurzeln zu haben, die ihr vorenthalten wurden. Und sie war natürlich sehr böse, zornig, entrüstet, als sie eben erfuhr, dass ihre eigenen Eltern ihr die Familie in Kärnten vorenthalten haben. Ihr wurde nämlich nie was erzählt davon.
0: Es kam ja dann vor kurzem zu diesem Treffen in Kanada, aber davor haben Sie einige Jahre lang versucht, Kontakt herzustellen, als es dann gelungen ist und als Sie dann tatsächlich im Haus Ihrer, ihrer alten Tante gestanden sind. Wie war das dann?
1: Das war tatsächlich so. Ich habe diese Frau gesehen und es war eine unglaublich schnelle und intensive Nähe da, die ich mir am Anfang selber nicht erklären konnte in einem fremden Haus in Toronto, noch müde vom Flug, eine Intensität, einen emotionalen Austausch, die mich tatsächlich auch verblüfft hat.
0: War Ihre Großtante Ihnen gegenüber nicht misstrauisch?
1: Naja, ich habe ja zuerst mit ihr Mailkontakt aufgenommen, ihr dann Details aus der Familie rübergeschickt und sie war noch voller Zweifel, ob ich da nicht irgendein Trickbetrüger sei, der irgendwie vielleicht an irgendeine Erbschaft kommen will oder was. Aber als ich ihr dann Dokumente rübergescannt habe, als ich ihr ein Foto von ihr, das wir in unserem Familienarchiv hatten und sie selber nicht kannte, rübergeschickt hat, war natürlich jeder jeder Zweifel äh, gebrochen. Und äh, ja, wir haben uns dann ein, ein Jahr lang sehr, sehr intensiv geschrieben und alles mitgeteilt, was sich in den jeweiligen Familien über die Jahrzehnte getan hat. Und sie hat gemeint, äh, sie fühlt sich nun kompletter. Äh, dieser Teil ihrer Wurzeln ist nun aufgefunden worden. Und äh, ja, sie hat das Gefühl gehabt, jetzt ein kompletter Mensch zu sein, es wurden ihr doch über ihre Eltern äh, ein Teil ihrer Herkunft, ihrer Identität äh, verleugnet.
0: Überblicken Sie die Verhältnisse in Ihrer Familie eigentlich noch genau, also wer wer ist? Ja, diese
1: Elisabeth, also meine Großtante, war verheiratet. Ihren Mann, mit dem hatte ich Kontakt, den habe ich kennenlernen dürfen. Ein bedagter Herr, der jetzt wahrscheinlich demnächst auch in, eine Pflegeanstalt, in einer Pflegeanstalt betreut werden müssen. Gemeinsam hatten sie einen Sohn, der wiederum hat zwei Söhne, die sind im jugendlichen Alter. Also auch diese Familie hat jetzt mehrere Äste und Zweige bekommen und wir stehen in sporadischem Kontakt und wir haben uns wild entschlossen voneinander verabschiedet, uns sei es in Kanada oder in Österreich, wieder mal zu sehen.
0: Kommen wir zurück zu den anderen Geheimnissen in Ihrer Familie, den Umgang mit den Suiziden, mit den Depressionen. Wie gehen Sie selbst mit äh, Fragen dazu um, wenn Sie von Ihren eigenen Kindern kommen?
1: Also ich habe meine Söhne eingeladen dazu, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und nachzufragen und habe ihnen auch aktiv Antworten angeboten zum Thema, wie man sich das vorstellen kann, dass jemand nicht mehr leben kann oder will, wie psychische Erkrankungen entstehen. Ich habe sie von klein auf ermutigt, die Dinge, die nicht wirklich besprochen werden, zu hinterfragen, sie mutig zu sein. Und das tun sie, glaube ich, auch nicht neugierig, nicht unempathisch, sondern fasziniert von der Vielfalt des Seelenlebens. Diese Zugangsweise habe ich ihnen von klein auf weitergegeben, natürlich auf kindgerechte Art beziehungsweise in kindgerechter Sprache diese Themen von klein auf angeboten. Ich habe also nicht nur so ein Buch zu dem Thema publiziert, sondern auch diese transgenerationale Art des Schweigens und des Tabuisieren und des Verleugnens durchbrochen und eine neue Tradition meinen Kindern weitergegeben.
0: In meiner Anfangszeit im Journalismus wurde über Suizide meist nicht berichtet, das war die Linie. Mittlerweile kennt man den Papageno-Effekt, der ja besagt, dass eine bestimmte Art von Berichterstattung sogar Suizide verhindern kann, zumindest potenziell. Wie gehen Medienmacher und Journalisten ihrer Wahrnehmung nach heute mit dem Thema Suizid um?
1: Also ich habe den Eindruck, dass sich da in der letzten Zeit unglaublich viel zum Positiven entwickelt hat. Der Berichterstattungsleitfaden, den ich noch vor einigen Jahren äh, den Redakteuren mit Regelmäßigkeit äh, zusenden musste, wenn wieder eine, eine potenziell einen Wertereffekt auslösende eine Berichterstattung von mir wahrgenommen wurde, der ist inzwischen äh, jedem Redakteur bekannt auf allen Redaktionstischen, diese dieses Verzeichnis der Anlaufstellen der Kriseninterventionszentren oder die Krisendienstnummer wird bei uns in den Printmedien in Kärnten regelmäßig, wenn nicht täglich angeführt. Also da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Es passieren ab und zu noch wirkliche Kapitalfehler. Auch da äh, schreibe ich dann, äh, melde mich, rufe an. Aber die Tendenz ist eine sehr, sehr gute. Es geht ja nicht darum, die Tatsache von Suiziden herunterzuspielen. Es geht nicht darum, Suizide über Suizide nicht zu berichten. Aber wir wissen ja, dass es auch diese Publikation zum Papageno-Effekt gibt, nämlich, dass es die Möglichkeit gibt, durch eine ganz besondere Form der Berichterstattung, wo Krisen, positiv bewältigt werden, wo Menschen aus der suizidalen Krise durch Annehmen von Hilfe herausbegleitet werden können, dass eine solche Berichterstattung sogar suizidpräventiv sein kann. Also ich bin
0: eigentlich sehr optimistisch. Sie haben ja schon einige Biografien veröffentlicht. War es ein logischer nächster Schritt, sich an eine Autobiografie heranzuwagen?
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, weil Sie ja auch einmal in Ihrer Zeitung über mein Thomas-Bernhard-Buch geschrieben habe haben. Tatsächlich ist es so, mich faszinieren Biografien. Caspar Hauser war spannend, der Thomas Bernhard ist eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit und irgendwann habe ich dann darüber nachgedacht, warum schreibe ich eigentlich so viel über diese spannenden Biografien, wo ja auch die eigene, genauso viele Rätsel, schöne Momente, intensive Begegnungen in sich birgt. Und das war letztendlich die Entscheidung, von den Psychografien, Biografien hin auch den Schritt in die Autobiografie zu wagen.
0: Langsam kommen wir zum Ende. Können Sie uns noch etwas über Ihren Auswanderervorfahren erzählen, Ihren abenteuerlustigen Urgroßvater? Woher kam er eigentlich? Wie ist der Entschluss gereift auszuwandern? Diesen, diese Idee hatten Anfang des 20. Jahrhunderts ja viele Menschen in Österreich.
1: Ganz aus ärmlichen Verhältnissen, lediges Kind wiederum und war wandernder Schuster eine Weile und hat dann aber irgendwie gemerkt, hier in Kärnten, in Österreich, wird es ihm nicht gelingen, seine Biografie so zu leben, wie er sich das wünscht. Dann kam er auf diese Wanderschaft und noch später dann zu dem Entschluss, als 27-Jähriger nach Kanada auszuwandern. Ja.
0: Ich denke mir gerade auch aus eigener Erfahrung, Menschen, die einem nahe sind und die aus unerklärlichen Gründen auf Nimmerwiedersehen aus dem Leben verschwinden lassen, ihrerseits ja wieder Menschen zurück. Ihre Urgroßmutter zum Beispiel, damals mit dem noch kleinen Großvater, wurde ja zurückgelassen. Diese Verletzungen heilen lange nicht. Was hilft denen, die, die, die zurückbleiben?
1: Ja, ja, lässt Menschen zurück. Aber in der Entdeckung oder in der Reise in diese eigene Familiengeschichte entdeckt man ja diese außergewöhnlichen Menschen wieder. Und das ist ja dann passiert in der Auseinandersetzung mit meinem Buch, in meinem Buch mit der Familie, ist ja dann plötzlich nicht mehr Scham wegen der Suizide vorhanden, sondern man ist plötzlich stolz auf die Vorfahren. Man verschweigt die Themen nicht mehr, sondern man redet laut drüber, wenn man weiß, dass Schweigen bricht, wenn man es zur Sprache bringt und Schweigen zu brechen
0: heilt. Herr Dr. Oberlechner, vielen Dank für das Gespräch. Es wurde bereits erwähnt, Herwig Oberlerchner hat ein Figurenmuseum für Kaffeebeigaben gegründet. Es besteht mittlerweile seit zwei Jahren und befindet sich in der Klagenfurter Innenstadt, ganz in der Nähe des berühmten Lindwurms. Wer sich näher für dieses Spielzeug der armen Leute interessiert, bei Interesse können einstündige Führungen gebucht werden. Damit sind wir am Ende dieses Springer Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Vielleicht kommen wir schon bald wieder im Hörgang zusammen. Hörgang,
1: der Podcast von Springer Medizin. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.